0: África, homens, mulheres, tribos, os sons, os tambores, as crenças e as festas. América, sol, algodão, os campos, trabalho, os trens e Chicago, a cidade, os prédios, as fábricas, energia elétrica. O blues vai além de um estilo musical. É um estado de espírito e por isso atravessa gerações e fronteiras. E é essa história que o Blues de Dois veio contar. Blues. Notas de uma história. Chicago Blues. Quando viajou novamente para o Sul, já em 1941, Alan Lomax se deparou com este novo cenário. Negro saindo do Sul em busca de emprego e uma nova música sendo consumida. O que fazia sucesso já não era mais aquele blues rural e tradicional que ele e seu pai vinham registrando. O país estava se modernizando, a tecnologia se desenvolvia e, com isso, a música também se transformava. O que se ouvia agora era uma música de caráter mais urbano e um dos responsáveis por sua disseminação era o rádio, mídia que havia vivido sua era de ouro nos anos 30. Foi durante essa viagem que Lomax conheceu e gravou Mud Waters, artista que viria a ser um dos maiores ícones do blues. Em pouco tempo, Muddy atingiu o reconhecimento e passou a fazer uma série de apresentações pelo Delta. No entanto, influenciado pelo som moderno que chegava pelo rádio e confiante de que aquela sua primeira gravação indicava um caminho de sucesso, em 1943 entrou em um vagão de trem exclusivo para negros e foi para Chicago. Chicago era um centro urbano onde o ritmo de vida era muito mais acelerado. A cidade também havia sofrido as consequências da Grande Depressão e, nas décadas de 20 e 30, enfrentou altos índices de desemprego e criminalidade, passando a ser próspera novamente no início da década de 40. Embora continuassem sofrendo com o racismo, os negros, que no geral ganhavam menos e viviam em condições piores que as dos brancos, tinham melhores salários nas fábricas do que nas fazendas do sul. Sem dúvida... Um dos elementos mais relevantes que a cidade trouxe para esse novo momento da história do blues foi a eletricidade, um dos fatores responsáveis pela revolução que o estilo sofreu na época. A princípio, a maior novidade para os músicos que estavam acostumados a tocar no formato acústico foi poder tocar com um volume mais alto. Logo perceberam que os instrumentos elétricos plugados a amplificadores possibilitavam uma maneira totalmente diferente de tocar, pois, além da sonoridade dos instrumentos ser outra, ainda podiam sustentar as notas por mais tempo e distorcer o som. Logo que chegaram à cidade, e ainda durante algum período, vários dos artistas que viriam a se consagrar não conseguiam viver apenas do que ganhavam com a música. A maioria deles trabalhava em alguma fábrica, principalmente nas de papel e em siderúrgicas, e tocavam aos finais de semana nos pequenos clubes que se multiplicavam, sobretudo pelos bairros negros da cidade. Foi nesse ambiente urbano, moderno e muitas vezes hostil aos negros que a cena do Chicago Blues se desenvolveu durante a década de 40. Essa cena se consolidaria de uma vez por todas após um acontecimento no final da década. Dois irmãos imigrantes poloneses, Leonard e Philip Chess, empreendedores há algum tempo, inclusive de clubes de jazz na região, decidiram entrar para o mercado fonográfico se associando a Aristocrat Records. Em 1948, gravaram a música I Can't Be Satisfied, de Muddy Waters, que para alguns é um marco da transição do Delta Blues, rural e acústico, para o Chicago Blues, urbano e elétrico. Grandes mudanças aconteceram na gravadora. O foco deixou de ser o jazz e o pop para se tornar o blues, e, com os irmãos como donos, a partir de 1950, passou a se chamar Chess Records. A Chess Records foi uma das maiores responsáveis pelas gravações dos artistas de blues a partir deste momento. Mud Waters continuou trabalhando com eles durante anos, assim como o gaitista de sua banda e depois a artista solo Little Walter. O cantor e gaitista Sonny Boy Williamson II, o cantor e guitarrista Bo Diddley e as cantoras Etta James e Coco Taylor também fazem parte do extenso catálogo da gravadora. E ainda outros dois nomes são muito importantes quando se fala de Chicago Blues e da Chess Records: Howlin' Wolf e Willie Dixon. Howlin' Wolf nasceu no Mississippi e, no início dos anos 30, aprendeu a tocar violão e gaita, o que fez com que se tornasse músico de apoio de artistas que tocavam pelo sul. No início dos anos 40, após breve passagem pelo exército, sua residência passou a ser em Memphis, cidade em que estava sua família e onde continuou sendo músico de apoio até montar sua própria banda em 1948. Poucos anos mais tarde, a banda foi descoberta e gravada por Sam Phillips da Sun Records, o que acabou rendendo um contrato com a Chess Records logo no começo dos anos 50. Mas não foi sua música que chamou a atenção da Chess. Além de suas composições bastante originais, Howlin' Wolf era uma figura de quase 2 metros de altura que tinha uma voz extremamente potente e uma maneira muito particular de tocar guitarra e gaita. Era um artista com uma personalidade, o que fez com que emplacasse uma lista de sucessos ao longo das décadas seguintes. Rolling Wolf e Mud Waters eram dois dos principais artistas da gravadora. A fama de ambos só aumentava e, embora existisse uma admiração mútua, a rivalidade entre eles era explícita. Isso se refletia diretamente na necessidade e na vontade de terem sempre as melhores músicas, e o homem mais indicado para compô-las, arranjá-las e produzi-las era o também funcionário da Chess Records, Willie Dixon. Willie Dixon nasceu no Mississippi em 1915 e se mudou para Chicago no início dos anos 30, onde foi campeão estadual de boxe. Já nos anos 40, após abandonar a carreira de lutador, teve algumas bandas com as quais fez gravações e iniciou sua experiência no mercado da música. No início dos anos 50, foi contratado pela Chess Records para ser baixista de estúdio, função que possibilitou que gravasse com muita gente como Chuck Berry. Já na metade da década, ficou claro que o potencial de Willie Dixon ia muito além de sua ocupação como músico de estúdio. Suas composições "I'm Your Hooty Man e I Just Don't Wanna Make Love To You foram gravadas por Muddy Waters e My Baby por Little Walter, atingindo grande sucesso. Da metade dos anos 50 até o início dos anos 60, Dixon trabalhou em outras gravadoras, período no qual gravou com artistas como Otis Rush e Buddy Guy. De volta a Chess, no começo da década de 60, iniciou um dos períodos mais intensos de sua carreira, quando compôs e foram gravadas alguns dos pilares do Chicago Blues. São dessa época os clássicos Spoonful, Backdoor Man e Little Red Roaster, que chegou ao topo das paradas em uma gravação feita pelos Rolling Stones.